0: A un certo punto della mia vita, indicativamente intorno ai 23 anni, ho capito che dovevo lasciar perdere i miei sogni da aporioso classicista per abbracciare la mia anima nerd. Il primo passaggio è stato quello di focalizzarmi con grande soddisfazione quasi esclusivamente sulla lettura di opere fantascientifiche. Ottima scelta. Dopo poco ho inoltre capito che il mio sottogenere prediletto era la fantascienza hard, quella in cui i reali protagonisti sono una realistica speculazione scientifica e un grande focus sulle idee. Sin dalle mie prime spedizioni in questa nuova terra ho sentito parlare di un autore, Greg Egan, il quale aveva scritto un'opera, Diaspora, che da tutti era considerata il vertice della fantascienza hard in quanto ad ambizione, complessità e inventiva. Il primo tentativo di lettura non andò bene e dopo qualche decina di pagine rinunciai. Nel secondo, avvenuto un paio di mesi fa, ho superato l'arcinoto scoglio delle prime 50 complessissime pagine del romanzo e sono stato proiettato in una delle letture più entusiasmanti che abbia mai fatto. Iniziamo dicendo che Diaspora, questa maestosa opera di Greg Egan, è un libro unico. Come un'orchestra sinfonica che guida la nostra corteccia prefrontale nel vasto cielo delle possibilità, questa cacofonia di idee e di visioni è in grado di rapire la fantasia di un nerd senza possibilità di riscatto, catturando l'immaginazione e portandola verso orizzonti fuori di testa. Ho finito il libro qualche mese fa e ancora mi capita di ritrovarmi immerso nei momenti meno opportuni in un mare di pensieri e di domande che lo riguardano. Che ne so, magari sto facendo una serie di pancapiana e all'improvviso penso cosa si prova ad essere una mente disincarnata che vive in un eterno, in un ambiente virtuale? In estrema sintesi, Diaspora è un'epopea cosmica che in poche centinaia di pagine abbraccia la vastità dell'universo e della realtà e gli aspetti più profondi della coscienza e dell'umanità intrecciando la scienza con la filosofia, la tecnologia con l'esistenza stessa. In questo capolavoro visionario, Greg Egan ci trasporta in un futuro molto lontano, in un'era drammatica in cui l'umanità si è parzialmente emancipata dalla biologia e ha abbracciato l'evoluzione della mente e della coscienza, diffondendosi attraverso il vasto tessuto dell'universo, esplorando nuovi mondi, creando nuove realtà e sfidando i limiti della conoscenza. L'ambientazione del romanzo è quella di un futuro postumano, dove il transumanesimo si è affermato come filosofia predominante sin dalla metà del XXI secolo, plasmando le credenze e le culture dell'umanità. Ci troviamo nel 2975 d.C., tempo universale, l'anno in cui prende il via il romanzo e l'umanità si è evoluta in tre distinte specie. I carnei, Società biologiche composte dagli statici, l'originale ed evoluta razza degli Homo sapiens, insieme a una gran varietà di discendenti che hanno espanso fortemente i limiti della bioingegneria. Queste varianti includono modifiche genetiche come la resistenza alle malattie, l'estensione della vita, l'incremento dell'intelligenza e la capacità di adattarsi, adattarsi a nuovi ambienti come gli abissi marini. C'è persino una sottocultura i cui antenati hanno volontariamente rinunciato al linguaggio e a certe funzioni cerebrali superiori, cercando di riconnettersi con un'innocenza primordiale e una simbiosi con la natura. Questa profusione di carne, così diversi tra loro, ha reso impossibile l'emergere di una civiltà globale come la conoscevamo nel, venturi- nel XXI secolo prima dell'Introduce, questo misterioso evento protagonista del libro che ha spinto molti esseri umani a caricare la propria mente nei mondi virtuali. Questa diversità ha dato inoltre via alla cultura dei Bridgers, individui che modellano le proprie menti per fungere da intermediari tra le diverse varianti umane. Poi ci sono i robot Gleisner, intelligenze software alloggiate all'interno di corpi artificiali antropoidi o simili a quelli dei carni. Essi interagiscono con il mondo in tempo reale, allineati alla velocità e all'esperienza dei carni, considerando la distanza e il solipsismo dei cittadini delle polis che vedremo tra poco una limitazione. I Gleisner dimorano nello spazio, soprattutto nella fascia di asteroidi e in varie località del Sistema Solare. Tempo fa hanno preso la decisione di lasciare la Terra ai carni per evitare conflitti. Infine intraprendono un audace programma di esplorazione interstellare attraverso una flotta di 63 astronavi puntando verso le 21 stelle più vicine alla Terra. Infine ci sono i cittadini delle Polis, intelligenze interamente digitali che si manifestano all'interno di comunità che abitano delle realtà simulate note come Polis costituiscono la stragrande maggioranza dell'umanità nel romanzo, seguiti solo a, distanza, a breve distanza dai Gleisner. La coalizione delle polis è una vasta rete interconnessa di sensori, sonde, droni e satelliti sparsi per tutto il sistema solare e rappresenta la spina dorsale della civiltà umana. I cittadini interagiscono principalmente attraverso ambienti virtuali, sfruttando avatar e icone. Per loro i Gleisner e le loro ambizioni coloniali sono considerate infantili e alla fine inutili. Le realtà virtuali che abitano, con le loro infinite possibilità e il minimo consumo di risorse, offrono un terreno fertile per i cittadini della collezione. Diaspora è da molti considerata una vera e propria Bibbia del pensiero transumanista, in quanto mette in scena una riflessione sulla natura della vita e dell'intelligenza in un contesto postumano, mettendo in discussione il significato stesso dell'esistenza e dei desideri quando la biologia, che per tanto tempo è stata l'essenza dei nostri valori e delle nostre aspirazioni umane, viene rimossa dall'equazione, quale fondamento resta per dare senso alle vite e ai desideri? Questo romanzo, con la sua bellezza evocativa, invita i lettori a esplorare questa profonda domanda esistenziale. Il libro inizia con una descrizione dell'Orfano Genesi, le prime famose 50 difficilissime pagine. La nascita di un cittadino virtuale delle polis senza alcun antenato. La maggior parte degli altri cittadini delle polis infatti discende da carni caricati in qualche momento precedente della storia. E la successiva crescita del neonato Yatima, uno dei protagonisti del libro, all'interno della polis di Konishi. Yatima si sviluppa in pochi giorni di tempo reale, poiché il tempo soggettivo dei cittadini scorre circa 800 volte più rapidamente rispetto al tempo dei carni e dei Gleisner. Fin dall'inizio Yatima è un suo amico, Inoshiro, utilizzano corpi Gleisner abbandonati per visitare una colonia di Bridger vicino alle rovine di Atlanta sulla Terra. Anni dopo, il Gleisner Carpal, utilizzando un rilevatore di onde gravitazionali, determina che un sistema binario di stelle di neutroni nella costellazione di Lacerta è collassato, rilasciando un'enorme esplosione di energia. Le previsioni precedenti eh, pensavano che eh, il sistema non sarebbe collassato per altri 7 milioni di anni. Analizzando le irregolarità dell'orbita, Carpal scopre che l'esplosione devastante di energia raggiungerà invece la Terra entro i prossimi 4 giorni. Gli Atima e Losciro tornano sulla Terra per sollecitare i Carni, riuniti in una conferenza, a migrare verso le polis o almeno a mettersi al riparo. Molte carnei rifiutano questo consiglio o non accettano veramente la sua urgenza abbastanza rapidamente e si arrivano addirittura a sospettare che gli atima e i nocciolo siano in realtà venuti per ingannarli o costringerli a una migrazione di massa nelle polis che comporta l'utilizzo di, massa di, di una massa di nanomacchine delle dimensioni di un virus che smonta un corpo umano e registra gli stati di informazione del cervello mentre esso viene convertito ghinic- eh, eh, computazionalmente in un computer cristallino. La rafflica di raggi gamma raggiunge la Terra poco dopo la conferenza, distruggendo l'atmosfera e causando un'estinzione di massa. I Gleisner e la collezione delle polis sopravvivono all'esplosione, grazie alla resistenza alle radiazioni cosmiche. Nel corso dei successivi anni, Yatima e altri cittadini, cittadini e Gleisner cercano di salvare eventuali carni sopravvissuti, offrendo loro di caricarli nelle polis. Il titolo stesso del romanzo si riferisce a una missione intrapresa dalla maggior parte degli abitanti di Carter Zimmerman, una polis dedicata alla fisica e alla comprensione dell'universo, insieme a volontari provenienti da tutta la coalizione delle polis. La diaspora, la diaspora consiste nell'invio di una collezione di mille cloni, copie fisiche dell'hardware della polis, eh, verso le stelle in tutte le direzioni nella speranza di raccogliere il maggior numero possibile di dati al fine di rivedere la consolidata comprensione classica della teoria di Kozuk che a metà del XXI secolo era riuscita a superare i conflitti teorici tra meccanica quantistica e relatività generale. Eh, Questa teoria non aveva infatti previsto l'evento di Lacerta, causando un grande scompiglio. La maggior parte del romanzo segue questa spedizione, alternando tra diverse istanze clonate dallo stesso gruppo di personaggi principali, mentre diversi cloni di Carter Zimmerman fanno scoperte lungo il percorso, eh, trasmettendosi informazioni a distanza di centinaia di anni luce e infine addirittura tra universi paralleli. Come vediamo la trama è molto complessa ma estremamente interessante. Nel libro Irian affronta diversi temi filosofici e ci presenta diverse idee. Eccone una breve rassegna commentata. Il primo tema è il transumanesimo e il postumanesimo. Diaspora affronta in modo esteso il concetto di transumanesimo fino a diventare un vero e proprio romanzo cult per gli appartenenti a questa corrente di pensiero. L'umanità nel mondo del romanzo è riuscita a superare i limiti biologici e ad abbracciare nuove forme evolutive della mente, del corpo e della coscienza. Ma ciò non avviene senza conseguenze. Il principale riguarda lo scontro tra chi vede la postumanità virtuale come un solipsismo senza senso e chi la reputa l'unica strada da prendere per diventare resilienti alle catastrofi che inevitabilmente permeano l'universo. Il secondo tema è quello della realtà virtuale. Il concetto di realtà virtuale è un elemento centrale nell'opera di Greg Higan, che lo affronta anche in altri romanzi e racconti brevi, come nel suo altro capolavoro per Mutation City. I cittadini delle polis vivono all'interno di comunità virtuali, dove le esperienze e le interazioni avvengono attraverso Avatar Icone. La collisione delle polis rappresenta una vasta rete interconnessa di realtà virtuali, offrendo infinite possibilità e una minima dipendenza dalle risorse fisiche. Ciò solleva interrogativi sulla percezione della realtà e sulla possibilità di creare mondi virtuali più attraenti della realtà fisica. Igan, come al suo solito, ci mostra alcuni modi estremamente creativi in cui potrebbe vivere un essere puramente virtuale, come ad esempio quello di passare decenni di tempo soggettivo a esplorare la topologia dei tori geometrici. Il terzo tema è quello dell'esplorazione cosmica. Nel futuro lontano del romanzo, l'umanità si avventura nello spazio alla ricerca di nuovi modi e di nuove conoscenze. La missione della diaspora, che coinvolge i cloni delle polis Carter Zimmerman inviati verso le stelle, rappresenta una audace esplorazione interstellare. Ma qual è la nostra posizione dell'universo? Che capacità abbiamo di comprendere e interagire con l'infinita varietà di mondi che potremmo scoprire? Cosa c'è realmente lì fuori? Anche qui Egan si sbizzarrisce immaginando straordinari scenari che non vi spoilerò. Il quarto tema è la, l'evoluzione e l'adattamento. Nel romanzo le diverse specie umane come i Carney e i Gleisner si sono adattate alle loro specifiche condizioni ambientali attraverso la bioingegneria e la modifica genetica. Cosa potrebbe accadere se queste discipline venissero spinte a massimo? Ma soprattutto, cosa resterebbe nonostante gli interventi? Dopodiché abbiamo l'identità e la coscienza. Le menti umane nel mondo di diaspora possono essere, come abbiamo visto, trasferite in entità digitali chiamate infomorfi, chiamate così non nel romanzo, ma tecnicamente vengono definite infomorfi. Um, si tratta di entità che hanno la capacità di esplorare l'universo virtuale e interagire con altre entità simili in modi al di là della comprensione umana. Ma esiste un'individualità in questi agenti così incorporei e astratti? Cosa resta dell'idea di continuità dell'essere in un contesto in cui la forma fisica e biologica non sono più rilevanti? Poi c'è il tema dei limiti e dell'infinito. Nel romanzo l'idea dell'infinito viene affrontata in diverse forme. Attraverso l'esplorazione di mondi virtuali e concetti complessi come le dimensioni aggiuntive dello spazio, il romanzo spinge oltre le nostre concezioni dei limiti e delle possibilità dell'universo. E lo fa mettendoci l'infinito di fronte come una possibilità concreta come nessuno è mai riuscito a fare. L'ultimo tema è quello dell'etica e della responsabilità. Non mancano infatti nel libro persino delle riflessioni sull'etica e sulla responsabilità. Una specie più avanzata ha la responsabilità nei confronti di una specie meno avanzata? È legittimo prendere decisioni per il bene di un membro di un'altra specie che non è in grado di prendere lucidamente decisioni per sé? Il romanzo mette in luce questi ed altri dilemmi etici connessi all'evoluzione umana, alla manipolazione genetica e alla creazione di intelligenze artificiali, invitandoci a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e sulla responsabilità che abbiamo nel plasmare il futuro dell'umanità e di altre forme di vita. Non so perché libri del genere siano in grado di entusiasmarmi così tanto. Sarà che ho paura di vivere nel presente e tremo di malinconia quando penso al passato. O sarà che una fervida immaginazione trovi trovo in essa un rifugio in grado di darmi una gioia pura che poche altre cose sanno darmi? O magari è solo il fatto che sto provando anch'io a diventare uno scrittore di fantascienza? Davvero non lo so. Quello che so però è che i romanzi come Diaspora mi entusiasmano a tal punto che vorrei che chiunque provasse a leggerli, per dare uno sguardo su alcuni dei molteplici futuri che potrebbero aspettarci. So che con molti dei miei pochi lettori con questo desiderio perdo in partenza, Quindi alla fine non mi resta che lasciarvi con queste quattro righe e con un invito alla lettura di questo libro straordinario.